0: Wir haben in den letzten äh, drei Freitagabenden unterschiedliche Aspekte von Gottes Königreich miteinander angeschaut. Und heute Abend, ich werde das ganz persönlich äh, angehen, was das für uns in unserem Alltag, in unseren Entscheidungen äh, wirklich zu prägen, für was leben wir. Was für einen Blick haben wir für heute, morgen und übermorgen. Und schauen wir nur auf das Seitlich oder haben wir einen Blick gewonnen für das Ewige? Und wenn man redet über das Reich Gottes, dann muss man den Augenmerk ein bisschen höher setzen, auf das Ewige zu schauen. Und ähm, wir haben unterschiedliche Gaben von Gott bekommen. Pastor Stefan hat wunderbar in der letzten Woche letzte über den Macht von Gottes Königreich. Weil Gottes Königreich ist nicht nur in einem Wort, es ist auch in Kraft. Und das liest man in ähm, 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und wenn es Gottes Wort ist, natürlich, das schließt Gottes Kraft ein. So, wir reden nicht hier von nur einer Theorie, wir lernen etwas Neues moralisch auszuleben oder eine neue Erleuchtung, die uns hier in unser Verständnis zu einer Ebene bringt, die die anderen Menschen nicht verstehen können. No, no, no. Wir reden hier über Gottes Wort, über das Evangelium, die uns Lieg gibt und den Schlichtheit das Evangelium so real macht. Wir Menschen bräuchten einen Retter. Jesus ist unser Retter. Wenn wir ihm in unser Leben haben, haben wir Zutritt, haben wir alles, was Gott für uns Menschen vorbereitet haben, wir haben die Möglichkeit, das alles aufzunehmen und er ist die Tür, die diese neuen Königreich Gottes für uns Menschen öffnet. Das ist das Evangelium. Und obwohl es schlicht ist, obwohl es ist so Einfach zu erklären, auf einer Seite, es ist so umfassend, dass Paulus sagte manchmal, Gott gibt uns Dinge, die unser eigenes Verständnis übersteigt. Die Friede Gottes, die wir erleben können, seine Freude, die wir erleben können, seine Liebe, die wir erfahren und auch weitergeben können, manchmal das übersteigt unser eigenes Verständnis. So Gott ist Königreich ist nicht nur in Worten allein, ich denke, das muss man betonen, sondern in Kraft, in Gottes Kraft. Aber Gottes Wort ist eine Behälter von seiner Kraft. Well, Matthäus, in Matthäus, Kapitel 12, Vers 28, Jesus hat etwas Ähnliches gesagt. Er sagte, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreiber, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. So eine Demonstration von Gottes Gegenwart. Für die, die vielleicht nicht dabei waren, wir haben Gottes Reich so definiert. Das ist den, den Bereich, wo die Herrschaft Jesu wird angenommen. Wo immer Jesus der Herr ist, da ist das, das, das der Königreich Gottes gegenwärtig. Und wir können lernen, in dieses Königreich zu leben, jeden Tag. Obwohl wir hier auf der Erde sind, wir sind in dieser Welt, aber was haben wir gelernt für zwei Wochen? Wir sind nicht mehr von dieser Welt. So, wenn wir in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt sind, wie sollten wir anders leben? Wie sollte unser Leben aussehen? Das ist mir meinen Sichtweiser. Stefan der Evangelist, er geht nach den Power und den Kraft und wie es Menschen für Gott gewinnen kann. Absolut. Aber ich gehe als Pastor ein bisschen von den Aspekt heute Abend, wie verändert uns oder wie soll das uns verändern? Wie soll das Königreich Gottes unser Alltag neu formen? Was ist Gottes Norm für uns Christen? Und da müssen wir unsere Gedanken ein bisschen erneuern, von wie wir waren zu das was wir sein können in und durch Christus. So wir beginnen jetzt Gottes Reich gesinnt zu sein, so dieses Königreich Gottes Gesinnung in uns zu haben, ist ein riesiger Schritt vorne in geistlicher Reife. Nicht nur mein kleinen Welt, nicht nur meine eigenen Situation, sondern einen Blick zu haben für das größere Plan Gottes. Die aller Menschen umfasst, die diese Welt umfasst und auch die Ewigkeit umfasst. Now, ich weiß, das ist ziemlich groß. Und keiner von uns könnte das in der Fülle begreifen. Aber Gott erlaubt uns, durch seinem Wort, durch den Heiligen Geist, Einblicke zu gewinnen, eine Siegweise zu, zu gewinnen. Und das spornt uns an, Raum zu geben, wo unser Charakter, unser Bewusstsein, Beurteilung, unsere Entscheidungen, wird anders geformt aus nur, was wir vielleicht seitlich vor uns sehen. Und das wollen wir miteinander angehen heute Abend. Ich beginne in Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Paulus hat diese Frage gestellt. Aber es ist nicht wirklich eine Frage. Er schreibt zu der Gemeinde hier in Kolossi. Kolossai, und er weiß, er schreibt das zu Christen. Aber er möchte eins betonen. Wenn du ein Nachfolger Christi bist, wenn Jesus dein Herr ist, dann bist du mit Christus auferstanden. Und wenn das die Tatsache ist, so suchet, was droben ist, was oben ist. Suchet, was droben ist, wo Christus ist. Sitzen zu den Rechten Gottes. trachtet nach dem, was droben, nicht nach dem, was auf Erden ist ist. Wie wir vor zwei Wochen gelernt haben, wir leben, wir haben ein irdisches Leben, wir leben auf dieser Erde, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und unsere Bemühung muss ein bisschen höher gestellt, als nur was vor uns steht, sondern wir müssen nach oben schauen. Wir müssen lernen, auf Jesus zu schauen wir müssen ihn sehen in seiner Vollmacht und Autorität. Und wir müssen uns mit ihm identifizieren. Weil wir sitzen mit ihm. Er hat uns, uns mit aufverweckt mit ihm und uns versetzt. In das Königreich seines Sohnes heißt das in Kolosserbrief Kapitel 1. Der Vater hat uns in das Königreich seines Sohnes eingesetzt. Und wir sitzen mit ihm im himmlischen Orten. Epheserbrief, Kapitel 2. Heute Abend ist Bibelstudienabend. So, wenn ich einige Bibelstellen benutze, man hat die Gelegenheit, das noch mal anzuhören, vielleicht den, den Schriftstellen zu markieren und dann später zurückzugehen und das auch noch mal in Ruhe alles zu lesen und uh, zu überlegen, was wir lernen heute Abend. Weil es ist wichtig, dass jeder Physik lernt, Gottes Wort zu studieren. Heute Abend, und solche Abenden, sollte eine Anspornung sein für jede Einzelne von uns, dass wir selber einen Hunger entwickeln. Ich möchte ihn besser kennen. Ich möchte Gott besser kennenlernen. Und der Weg ist hier. Durch seinem Wort, aber nicht durch unsere Leistung, sondern mit der Hilfe von Gottes Geist. Noch eine Schriftsteller, 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16. Dann wir lesen, bis Vers es Darum werden wir nicht entmutigt, auch in einem Teil Lockdown, auch in einer Corona-Zeit. Nein, no, nein, no, nein. No. Wir werden nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht. Das ist eine Schriftstelle, die die meisten Christen nicht gerne liest, it, aber es ist trotzdem in dem Neuen Testament. Das äußere Mensch wird älter. Das äußere Mensch wird in seiner Fähigkeit gewisse Dinge verlieren. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Hört gut zu, was er sagt hier. So wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Wenn du mich innerlich sehen könntest, nach über 43 Jahren Jesus nachzufolgen, ich bin stärker und jünger und fitter innerlich als vor 43 Jahren. Aber wenn du mich außen mein Außen sehen anschaust, bin ich grauhaarig und älter geworden. <lacht> Aber so ist dass das äußere Mensch geht zugrunde, der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert, denn unsere Trubsal, die zeitlichen leicht ist. Das sind die Herausforderungen, die wir alle erleben. Paulus sagte, auch wenn du denkst, dass es schwer ist jetzt, wenn du gewinnst einen Blick für die Ewigkeit, es ist leicht und zeitlich, das heißt begrenzt. Es das heißt, es wird ein Ende haben. Vielleicht, wenn du heute Abend dabei bist und du hast eingeschaltet, hey, und, und ich weiß, die Zeit ist nicht einfach, aber ich möchte dir sagen, es ist zeitlich. Es wird ein Ende geben zu dieser Situation und wir werden rauskommen, besser und stärker und anders sein, wenn wir in Christus bleiben, wenn wir diese Worte beherzen, die wir jetzt lesen. Es mag sein, dass es ist jetzt eine gewisse Trubsalzeit, eine gewisse ja, um Einschränkung. Kein Mensch möchte eingeschränkt sein. Das geht gegen, strebt gegen unsere Natur. Gott hat uns vielleicht ein bisschen anders geschaffen. Er hat uns geschaffen, Verantwortung und Vollmarkt auszuüben. Aber wir erkennen die Zeit und wir wissen, wenn wir in Gott bleiben, wenn wir nicht aufgeben, Gott hat für uns heute, morgen, übermorgen einen Plan und es ist super. So er sagte auch wenn die jetzige Truppsau, was er nennt, leicht, schafft in uns aber, und es ist zeitlich, schafft in uns aber ein ewiger und über alle Massen gewichtiger Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Siegbare, sondern auf das Unsiegbare. Denn das Siegbare, das ist zeitlich, das ist begrenzt, das, ist, das hat seine Limit. Was aber unsiegbar ist, das ist ewig. So du und ich, wir muss eine Grundsatzentscheidung treffen. Auf was schauen wir? Schauen wir auf nur das seitlich, weil das seitlich wird ein Ende haben. Oder schauen wir viel lieber auf das Endlose, auf das Unbegrenzte. Weil dazu sind wir geschaffen. Das Königreich Gottes umfasst diese, diese Zeitperiode und darüber hinaus von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wisst ihr, wie lang das ist? Nein, no, ich auch nicht. Wenn du denkst, dass du eine Vorstellung hast von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann leg ein bisschen mehr drauf. Und es ist noch länger. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gut zuhören heute Abend. Weil was wir hier tun, wie wir uns hier leben und unser Glauben ausleben, wird bestimmen, für ewig und immer und für immer und ewig, was wir erleben können in der Zukunft. So, wir haben manchmal zeitliche Herausforderungen, aber die sind leicht im Vergleich mit der Herrlichkeit. Sie, die sind schwer, wenn du auf dich schaust. Die sind schwer, wenn du nur auf deine eigenen Situationen, deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Wünsche schaust. Aber wenn du einen Augenblick gewinnst für die Ewige, für das Unsichtbare, plötzlich den sauen in dieser Welt, sind leicht im Vergleich mit das was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich möchte Aufmerksamkeit auf das ewige Lenken heute Abend, weil das ist ein Mensch, der seine Gesinnung erneuert hat zu dem Königreich Gottes. Das ist, wo wir beginnen können, anders zu leben. Und es formt uns völlig anders. In 2. Korintherbrief, Kapitel 5, ein bisschen weiter, Vers 1. Denn wir wissen, dass wenn unsere irdische Zeitwohnung abgebrochen wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus, nicht mit Hände gemacht, das ewig ist im Himmel. Und dieses Haus, das er erwähnt hier, ist in zweierlei. Es ist der Ort, wo Jesus am Arbeiten ist. Er bereitet einen Ort für uns vor. Aber auch dieses irdische Gefäß ist unsere irdische Behausung. Und wir werden nicht darüber heute Abend lernen, aber lies 1. Korintherbrief, Kapitel 15, am Ende des Kapitels. Er redet von der Entrückung, weil wir werden Jesus in den Wolken sehen und wir werden verwandelt sein. Und dieses Seitliche dieses muss das Ewige anziehen. Und das, was menschlich ist, das, was zerbrechlich ist, wird seine Stärke und Herrlichkeit anziehen. That's the plan of God. Das ist Gottes Plan und Absicht für jede Einzelne von uns. Erkennen wir das aber heute? Oder schauen wir nur den zeitlichen Trubsal an? Das ist die Frage heute Abend. Sie, Gottes Königreich ist schon eine gewisse Paradox. Keine Frage. Die Wahrheiten von Gottes Reich stehen im Gegensatz zu alles, was wir aus diesem Welt und durch dieser Welt bisher gelernt haben. Und jeder von uns, wir sind geprägt von unserer Herkunft, von unserer Familien, von unserer Erziehung, und dann kommen wir irgendwann vielleicht zu einer lebendigen Beziehung mit Jesus. Wir kommen, weil jemand hat uns geholfen, jemand hat uns das Evangelium gegeben, jemand hat für uns gebetet. Und jetzt plötzlich sind wir konfrontiert, unsere ganzen Sichtweisen neu zu formen. Schauen wir auf das Ewige, schauen wir auf das Königreich Gottes oder schauen wir nur und messen alles mit, gemäß das, was wir bisher gelernt haben. Deswegen ist ein solcher Abend wie Felsenfest so, so wichtig. Ein festes Fundament in Gottes Wort zu haben, wird den Rest deines Lebens völlig verändern und neu formen. So in, in 2. Korintherbrief, Kapitel 3, ich habe das aufgeschrieben. Gottes Reich ist ein Reich, das durch Prinzipien geleitet wird und nicht durch Dogma. Hm, das ist sehr schwer für Christen zu begreifen. Sie wir, wir mögen ein Box, wir möchten wir, wir wollen Dinger schwarz-weiß haben, wir wollen alles schön nett abgemessen und wir wissen richtig falsch. Sache ändern. Mit Gott ist das nicht so. Gott arbeitet mit Prinzipien. Und diese Prinzipien können nur im Glauben gesehen und umgesetzt. Und für den Mensch, der nur in Dogma denkt, es ist für ihn eine völliger konfuse Situation. Ich gebe euch ein paar Beispiele heute Abend, wo man das sieht. Aber zuerst 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 5 bis 6. Unsere Tüchtigkeit, das heißt Fähigkeit, kommt von Gott, der uns auch tüchtig oder fähig gemacht hat, zu Diener des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Dasselbe Wort, wenn du das nach Dogma, nach Buchstaben gehst, nach Gesetze gehst, du tötest. Du kannst sogar Menschen ablenken von Gott, statt zu helfen, dass sie zu Gott hingeführt werden. Und Gott sagt, ähm, Paulus, Paulus, sagt hier: Der Grund, warum wir fähig sind, anders zu sein, anders zu verkündigen, anders auszuleben, anders zu lehren, ist, weil Gott hat uns fähig gemacht. Und wir sind Diener des Geistes, nicht nach der Buchstabe. Lass mich euch ein paar Beispiele geben. Erinnert euch an diese Frau, der in Erbrook erwischt wurde? Ich frage mich immer, wo ist der Mann? Aber das ist ein Geschickter. Die haben nur die Frau genommen. Und Jesus hat diesen Satz losgelassen. Das Gesetz war klar. das Dogma war klar. Steinigung, laut dem alten Bund. Und Jesus, er schrieb zuerst in der Sand, ich weiß, was er geschrieben hat. Möcht ihr wissen, was er geschrieben hat? Es heißt im Alten Testament, Israel, weil du mich verlassen hast, werde ich deinen Namen in der Sand schreiben. Ich bin sicher, hat Israel geschrieben. Und dann sagt er, ja, das Gesetz ist klar. Diejenigen, der ohne Schuld, ohne Sünde hier steht, er schmeißt die erste Stein. Wir kennen die Geschichte, sind alle weggegangen. Der Einzige, der recht hat, dieser Buchstabe, dieses Dogma auszuleben, war Jesus. Hat er das getan? Nein. sieh Gott war immer, hat es immer auf das Liebe, Gerechtigkeit, Wiederherstellung ausgeschaut. Und in den Augenbund so offen, die Menschen haben nur das Dogma. Und leider, es ist ein menschlicher ein menschlicher Schwachheit, wenn ich das so sagen kann, weil es gibt uns das Gefühl von Sicherheit. Es gibt uns das Gefühl, ein bisschen besser Wisserei zu haben, mehr geistlich zu sein. Und wir müssen dagegen streben, dass wir nicht nach Dogma, nach Buchstaben leben. Denke an die junge Jesu. Die haben sogar bei den Feld gegessen an Sabbat. Nicht erlaubt. Und alle Pharisäer und alle Buchstabenkenner, die haben gesagt, Jesus, schaust, was deine Jungen tun. Und er sagte, habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er in das Allerheiligtum ging und hat das Brot vom Altar genommen? Die konnten es nicht begreifen, dass Gott viel lieber Barmherzigkeit sehen wollte. Aus all dieser Korrektheit. Now, heißt das, dass wir tun, was wir tun wollen? Nein, aber es heißt, dass wir müssen zuerst Gottes Ziel erkennen Was möchte Gott? Menschen helfen, Menschen retten, Menschen befreien, Menschen wiederherstellen. Das muss dein Herzschrei Gottes sein in das Reich Gottes, unter Gottes Volk. Sonst landen wir aus ein Volk der Buchstabe, die schön viel Wissen hat, aber Gott nicht mehr sieht. Noch ein Beispiel. Jesus selber heilte am Sabbat. Denkst du, dass er vergesslich war? Denkst du, dass er vergessen hat, welche Zeit? Er hat es mit Absicht gemacht. Und er wusste, das war ein Ärgernis ein für den damaligen Besserwisser, den damaligen Dogma denkenden Menschen. Er hat es mit Absicht gemacht. Warum? Er wollte den Menschen zeigen, das ist heilig für Gott. Dass Menschen geholfen werden. Dass Menschen ein neues Leben erfahren. Das ist, was zählt im Leben. So, muss müssen Gott Sehen wir wirklich jetzt, wir müssen seine Prinzipien lernen zu kennen, selber auszuleben und jede Situation, du kannst nicht pauschal denken. Menschen, die in Situationen denken, ach, manchmal sie grenzen so viele Menschen aus. Jede Situation ist anders, jeder Mensch ist anders und Gott hat eine, eine Weisheit für jede Situation, weil sein Endziel ist Wiederherstellung. Und Heilung und Befreiung. Immer. Immer, immer. Now, es ist also auch ein gewisser Paradox, weil wir reden ein bisschen von unseren Gewohnheiten, wie es sein sollte im Reich. Weil es heißt, wenn du groß sein möchtest, man könnte mit falscher Demut sagen, aber ich möchte nicht groß sein. No, Now, wait a minute. Jesus hat gesagt, wer möchte unter euch groß sein? Er hat diese Frage gestellt und er hofft, dass einer von uns sagt, okay, ich möchte, aber hör, was er sagte, wie ist der Weg dorthin? Nicht wie in dieser Welt, es ist völlig anders. Wer möchte groß sein, muss der Beste sein, muss der Klügste sein, muss das Reichste sein, nein, nicht im Gottesreich. Wer möchte der Größte sein, muss ein Diener aller sein. Völlig ein Paradox, völlig anders als dieser Welt. Um etwas zu bekommen, musst du zuerst lernen, etwas weiterzugeben. Gibt es, wird euch zurückgegeben. Bis wir das begreifen, wir halten immer und klammern immer an Dinge, weil wir irgendwo denken, ich komme zu kurz. Aber in Gottes Reich, Jesus hat gesagt, macht dir keine Sorge. Gott weiß, was du brauchst, sogar bevor du ihm erbittet hast. Es heißt auch, herrscht nicht übereinander, sondern dienet untereinander. Hm. Das Leben in Gottes ist Königreich ist völlig anders, als was du siehst da draußen. Und die Welt braucht einen anderen Lebensstil in uns und durch uns zu erkennen. Das Königreich Gottes ist nicht in erster Linie äußere Gerechtigkeit. Hört gut zu. Sondern es ist eine innere Veränderung. Römerbrief Kapitel 14, Vers 17. Das Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Es ist alles ein inwendiger Verständnis, Gott hat durch das Opfer Christi mich gerecht gemacht. Das heißt, es gibt nichts zwischen mir und Gott. Ich kann eine Gerechtigkeit gesinnung gewinnen. Ich habe keine Minderwertigkeitsgefühle mehr vor Gott. Und es ist nicht überheblich. Das ist eigentlich wahre Demut. Ich habe den Mut genommen, Gott beim Wort zu vertrauen. Und er sagte, ich bin jetzt die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ich habe Gottes Gerechtigkeit erfahren. Ich habe Gottes Frieden erfahren. Und ich habe diese Freude, die, die nur Gott geben kann, in meinem Herzen. Und so oft, wir, wir messen an den Menschen. Deswegen hat Jesus gesagt, und darf ich euch einen Pastoralen Tipp geben, richte nicht an den Menschen, weil du hast keine Ahnung, gerade jetzt, was sie durch erleben. Du weißt nicht, was sie selber bis hier erlebt haben, was sich selber wirklich versteht oder nicht versteht. Sie messen immer nach unserer Maßlatte, nach, nach unserer Erfahrung, nach unserem Verständnis. Jesus sagte, richte nicht. Diener lieber. Bete füreinander. Ja. Und lass diese Gerechtigkeit und diese Friede Gottes und diese Freude im Heiligen Geist dein Leben bestimmen. Auch so ist das Königreich Gottes. Gehen wir ein bisschen weiter. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Davi, ist ein bisschen Passage her, was ich vorlesen möchte? Aber ich muss das lesen. Weil es wird alle Stolz von uns wegnehmen. Wenn du dachtest, dass du irgendetwas warst. No. Hör, was, was es heißt über Gott. Das ist 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 25. Denn Gottes Torheit ist weiser, als die Menschen, als die Menschen sind. Und Gottes Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Siehe doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weiser. Das ist kein Kompliment an die Gemeinden. Es sind nicht viele Weiser nach dem Fleischer. Nicht viele Mächtigen. Nicht viel Adliger. Sondern das Tödliche der Welt hat Gott auserwählt, um, das, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Stärke zu Schande zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, wenn du denkst, oh, ich bin ein Nix, gut, du bist in guter Gesellschaft. Das, was nichts ist, damit zu nichter machen was etwas ist, auf das sie vor Gott kein Fleischgrümer. Sieh, das gibt keinen Grund, ein Minderwertigkeitsgefühl zu haben, weil wenn du weißt, ich kann sowieso nichts tun, ohne Jesus, bin ich ein absolut Chaoten, kann ich überhaupt nichts auf die Beine bringen. It's okay, du bist ein richtiger Verein. Es ist okay, Gott hat, und es das heißt nicht, es gibt keinen Mächtiger, es gibt keinen Aden, es gibt einige. Aber im Vergleich mit der Mehrzahl von Menschen, die zu Jesus Christus gehören, das ist es ein kleiner Prozentzahl. Aber das heißt nicht, dass die anderen, die scheinbar schwachen, die, ein, die einbar, uh, nicht denen scheinbar nicht gebildeten, den scheinbar nichts in den Augen von anderen Menschen, dass sie nicht eine Bedeutung haben. Die haben große Bedeutung. Die haben einen großen Platz gewonnen in Gottes Reich. In dieser Welt. Die Anerkennung wird nur durch entweder Leistung oder großen Namen oder was, was du errungen hast. Aber wenn Gottes Reich Großsein kommt hier vom Herzen. Gott zu lieben und unsere Nächsten zu lieben, wie wir uns selbst lieben. Das ist das Größte, hat Jesus gesagt. So, hier kommt hier zu das Wesentliche. Weise Planung für deine Zukunft. Heute Abend, in der nächsten halben Stunde, machen wir Zukunftsplanung, okay? Ich werde euch helfen, eure Zukunft zu planen. Im Gottesreich, dein Glaube bestimmt, wo du in die Ewigkeit verbringst. Dein Glauben an Jesus bestimmt, wo du die Ewigkeit verbringst. Aber dein Verhalten bestimmt, wie du deine Ewigkeit verbringst. Du hast einen direkten Einfluss auf das Wie. Wie du lebst in der Ewigkeit. Du denkst, wow, über was redest du? passt heute Abend. Du bist am richtigen Ort. Du hast den richtigen YouTube-Channel eingeschaltet heute Abend. Das ist unsere Zukunft. Heute könnte unsere Zukunft sein. Lass uns hineingraben. Wir werden drei griechische Worte heute Abend kurz studieren. Die erste Apollo, Domal, Domal, Mistos und Bema. Diese drei Worte werden eine wichtige Rolle spielen für unser Studium heute Abend. Die allererste, es ist übersetzt für uns Zürichzauern oder Erstatten oder Lohn auszuzauern. Und Jesus hat dieses Wort benutzt in Matthäus 16, Vers 27. Denn der Menschensohn wird mit den Engeln in die Herrlichkeit seines Vaters wiederkommen und jeder nach seinen Taten, nach Schlagtes benutzt das Wort, richten. Aber das Wort hier ist das griechische Wort, Apollo und es heißt belohnen. Schau, es ist das selbe Wort benutzt in Lukas 14, Vers 13 und 14, Bitte liebe die Armen, bitte liebe die Armen, Behinderten, Lahmen und Blinden an deinen Tisch. Dann hast du Menschen geholfen, die sich dir nicht erkenntlich zeigen können. Gott wird dich am Tage der Auferstehung dafür belohnen. Selber Wort. Es gibt eine Belohnung, wenn du nicht nach den Schau, nicht nach das, was Menschen in der Welt sehen, ist wichtig und stark und cool, sondern das, was wirklich vor Gott zählt, Menschen zu helfen, die dich nicht zahlen könntest. Deswegen ist unser Benehmen mit den Armen, sei es geistige Armen, natürliche Armen, die, die nicht fähig sind, sich selber zu helfen, wie wir uns benehmen, wie wir als Gemeinde uns engagieren ist so entscheidend für jeder Einzelne von uns. Weil da wartet auf uns, nicht in dieser Welt unbedingt, aber in der Auferstehung, da wartet auf uns eine Belohnung. Der dritte Schriftsteller, Markus 9, Vers 41, erfrischt euch ein Mensch mit, seinem, mit einem Schluck Wasser, das habe ich heute Abend erlebt, Mary hat mir Wasser gebracht, das ist eine, Vol eine Belohnung für dich, Mary. Weil ihr so Christus gehört, so wird ihr seinen Lohn erhalten. Darauf könnt ihr euch verlassen. So auch in den kleinen Gesten, auch in den kleinen Dingen, die wir tun, das gibt einen Lohn, das gibt eine Belohnung, die von Gott kommt, wenn wir das für, sie, für ihn und für seinen Namen tun. Nicht nur den großen Dingen, nicht der Blitzenden, den Erdbeben. Das manchmal in ganz kleinen Dingen, die selten wird gesehen. Ja, Wir, müssen, wir haben so viel anzuschauen. Let's, let's schau, lass uns das zweite Wort, Mistos, anschauen. Ewige Belohnung, alone, es beginnt damit, was wir heute tun. Deswegen, du musst einen Blick für Gottes Reich, dass du in Gottes Reich jetzt bist, aber dieser Reich ist ewig. Und wie ich jetzt mich benehme, wird bestimmen, wie ich auch in der Ewigkeit leben werde. Schauen wir das an. Lukas Kapitel 6, Vers 22. Glücklich seid ihr, wenn auch die Menschen hassen, wenn sie von euch nichts wissen wollen und euch verachten, wenn sie auch beschimpfen und schlechtes über euch erzählen, nur weil ihr zu mir gehört. Denn freut euch, ja, er könnt jubeln, denn im Himmel werdet ihr dafür belohnt werden. Mistos, eine Belohnung, einen Lohn bekommen. Na, Das, das fühlt sich nicht gut an, wenn Menschen wegen unser Glauben an Jesus sagen, oh Christ, oh, ich bekomme das ständig, wenn so oft als um, in der in Vergangenheit. Ich habe sehr, sehr viel gereist. Du sitzt im Flugzeug, du redest mit jemand, jemand und uh, du hast ein nettes uh, Gespräch und dann plötzlich sagen sie diese Frage. Und was machen sie? Ich bin Pastor. Und dann entweder, das ist die Beendung von dem Gespräch, oder es wird sehr religiös sein. Und dann sagst du, Gott, hilf mir, durch all diese vorgefesselten Meinungen durchzubrechen. Und oftmals habe ich sehr interessante Gespräche erlebt, wunderbare Gespräche erlebt. Aber am Anfang ist eine gewisse Tendenz, ich weiß, für sie heute, wenn du sagst, dass du Christ bist, es hat einen total anderen Kontext in der Gesellschaft aus vor 45 Jahren oder 40 Jahren. Glaub mir, wenn du sagtest, dass du in eine Freikirche gehst, Sektor. Ah. Heute, wenn ich sage, ich bin Pastor in christlicher Freikirche, das wird nicht von oben herab angeschaut. Manchmal die Leute sind interessiert, und wo ist die Gemeinde, was tun wir, wann haben wir Gottesdienste? Es ist eine völlig andere Kultur und ich weiß warum, weil wir haben gebetet und gebetet und gebetet und gebetet und Gott ist am Wirken, den den Gedanken von den Menschen in dieser Gesellschaft zu verändern. Gott ist am Wirken, stell das nie in Frage. Aber das war ein konstanter, harter, manchmal Arbeit, dass wir auch mit jeder erdenklichen Art und Weise eine Veränderung in dieser Kultur, in dieser, dieser Kultur heißt das, was wertvoll ist für Menschen in einer Gesellschaft, dass wir die Gemeinde, und ich meine nicht nur GLC, ich meine die Gemeinde der Welt, eine andere Präsenz, einen anderen Ruf geben könnte. Aber kostet, was es kosten würde. Ich bin Christ und ich schäme mich nicht. Und wenn du das merkst, wirst du ein großer Belohnung haben, egal was die Menschen sagen. In Matthäus Kapitel 20, wer sagt, am Abend beauftragt er seinen Verwalter, ruft die Leute zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Das ist ein Gleichnis über Menschen, die unterschiedliche Tageslöhne bekommen haben. Ehrlich gesagt, die haben alle dasselbe Lohn bekommen, die haben unterschiedliche Zeiten gearbeitet. Und die, die den ganzen Tag gearbeitet haben, haben gesagt, das ist unfair. Und die, die noch 15 Minuten gearbeitet haben, haben gesagt, Halleluja. Und als derjenigen geschimpft hat, der Meister sagte, Entschuldigung, ich habe dir angeboten, den ganzen Tag für so und so viel Lohn. Du hast ja gesagt, wenn ich großzügig sein, auch mit anderen sein, what's the problem? So es ist ein anderes Gleichnis mit einem den Thema, aber das Wort, Mistos, ist dasselbe, Belohnung, Lohn zu geben, das gibt einen Lohn für dich. Das möchte ich euch ja, so stark ins Herz geben heute Abend. Es gibt einen Lohn. 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 16. Jeder Arbeiter soll für seine Arbeit den gerechten Lohn empfangen. Mistos. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wertes, sagt einer in der Übersetzung. Das ist gültig in der Gemeinde. Es sollte gültig sein in der Gesellschaft. Aber du musst auch wissen, noch wichtiger, bei Gott, jeder Arbeiter wird sein Lohn bekommen. Einiges sehen wir hier, einiges aber sehen wir in, in die Ewigkeit. Und vielleicht gebe noch eine kleine Anspornung. Vielleicht hast du schon mehr für die Ewigkeit getan, als der bewusst ist. Gott wird dich dafür belohnen, dass du ihn durch Gebet und Fasten suchst. Aber wir werden nicht alle Schriften lesen, zu so viel. Aber für die, die das später anschauen möchten, Matthäus 6, Vers 6 oder Hebräer 11, Vers 6. Gott wird dich für deine Treue belohnen, zum Beispiel in deiner Arbeit oder in deiner Gemeinde. ja. Yeah. Niemand vielleicht sieht das, aber Gott sieht das. Matthäus 24, Vers 45 bis 47. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 8. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 12 bis 24, 22 bis 24. Kann man das alles belegen, dass Gott auch hier deine Einstellung belohnt? Gott wird dich dafür belohnen, dass du dich selbst verleugnest und ihm um ihn zu dienen. Matthäus Kapitel 16, Vers 24 bis 27. Gott wird dich belohnen, dass du denen, die in not sind, in seinen Namen hilfst. Markus 9, Vers 41. Gott wird dich belohnen, wenn du um seinen Namens willen leidest. Ja, er wird dich belohnen. Lukas 6, Vers 22 und 23. Gott wird dich belohnen für Opfer, die du um seinen Willen bringst. Das kann finanziell sein, das kann auch seitlich sein, Engagement sein. Nichts wird von Gott übersehen. Wir haben nicht die Zeit, das anzuschauen, aber Gott, Gott führt eine Buchführung. Und er ist sehr pingelig über jedes Detail. Er hat nichts übersehen. Er sieht das alles. Und es gibt einen Lohn, der auf uns wartete. Gott wird dich belohnen, dass du Zeit, Talente und Schätze für das Königreich Gottes eingesetzt hast. Keine Frage. Matthäus Kapitel 6, Verse 3 und 4. No, lass uns ein bisschen weitergehen. Was geschieht, wenn diese Auszahlung kommt? Ha, jetzt geht's los. Wir haben ein bisschen Zeit. Oh, Gott, helft mir. Johannes Kapitel 5, Vers 22 und 23. Denn nicht der Vater spricht das Urteil über die Menschen. Er hat das Richteramt vielmehr den Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, genauso wie den Vater. Aber Wir müssen das erkennen. Wir werden vor Jesus stehen, eines Tages. Die Welt wird vor Gottes Richterstuhl stehen. Aber wir, die an Jesus Christus glauben, wir stehen nicht vor Gottes Richterstuhl. Wir stehen vor den Richterstuhl Christi. an den Situation. ich zeige euch die Unterschiede. Zweiter Gründerbrief, Kapitel 5, Vers 10. Denn einmal werden wir uns alle für Jesus Christus aus unserem Retter verantworten müssen. Sieh, was du tust heute, bestimmt deine ewige Zukunft. Hör auf, nur das seitliche anzuschauen. Hör nur auf, Sorgen zu machen über deine Rente und wie es sein wird, wenn du achsig bist. Hey, der heutige Plage genug, hat Jesus gesagt. Es ist okay, Planung zu machen, aber nicht Sorge zu nehmen. Wenn du wirklich besorgt sein solltest, dann über was ich für die Ewigkeit jetzt tue, weil dieses irdische Leben ist, kurz, ist zeitlich, ist vorbei, aber die Ewigkeit geht und geht und geht. Schauen wir das an. Romabrief, Kapitel 14, Vers 10. Vergiss nicht, dass wir einmal alle vor Gott stehen werden und er über uns urteilt. So wird also jeder für sich selbst vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. hier ist der Unterschied für uns, die Christen sind, die an Jesus Christus glauben. Wir stehen vor Gott in Christus. Er hat den Strafe für unsere Missetaten am Kreuz getragen. Wir stehen nicht und geben Rechenschaft. Ab für uns selbst mehr, Jesus hat das getan. Aber für seinen richtestuhl, was haben wir getan mit dem, was er uns anvertraut hat? Sein völlig in anderen Situation. So das wollen wir jetzt anschauen. Dieses Bema, und das ist das dritte Wort, Bema, Richtestuhl Christi, Bema. In Apostelgeschichte 18, Vers 12, da kann man das zu Hause lesen. Paulus wurde vor dem Bämer gebracht, das war der Richterstuhl. Dort, dort wurde in der Gesellschaft ein Urteil ausgesprochen. Vielleicht wie unser ähm, höchster Gerichter. Da war ein Ort in den, in den Zentrum, wo es klar war, hier wird kritische Dinge entschieden, das ist der Bämer. das ist der Richterstuhl. Und es gibt nicht nur einen Richterstuhl in der Gesellschaft, es gibt auch einen Richterstuhl Christi. Selber Wort, Bema. Dieser Richterstuhl ist was wir anschauen wollen. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10. Denn einmal werden wir uns alle, uns alle, ohne Ausnahme, vor dem vor Jesus Christus aus unserer Retter verantworten müssen, dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Na, das sollte eine Anspornung sein, um zu lernen, was heißt gut und was heißt schlecht. Weil ich möchte lieber das Gute machen, nicht das Schlechte. So, lasst uns diesen Richterstuhl, dieses Beamer, ein bisschen besser erkennen. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 10. Jetzt geht's es wirklich in den Fleisch der, der, der Thema heute Abend. Vers 10. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich aus ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Ein jedlicher siehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, was gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. So, das ist klar. Es gibt kein anderes Fundament für unser Leben als Jesus. Er ist der Eckstein, das ist das wichtige Stein in der ganzen Behausung. Er ist das Fundament, er gibt uns Halt. Aber wie du baust auf diesem Fundament, das ist dein persönlicher Engagement, deine persönliche Entscheidung. Lesen wir weiter. Wenn aber jemand auf diesem Grund, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird eines jeden Werk offenbar werden. Das ist der Bemer Christi, der Richterstuhl Christi. Es geht nicht um Erlösung, Rettung, Himmel oder Hölle. Nicht für die Christen, wir werden gleich sehen, schwarz auf weiß. Aber es geht hier um, wie wirst du in der Ewigkeit leben? Sie, wenn du beginnst zu begreifen, was ich heute tue, hat eine Auswirkung für immer und ewig und ewig und immer und immer und ewig. Dann wirst du beginnen, anders zu, zu überlegen, was ist wirklich wichtig. Manchmal musst du gewisse Dinge heute opfern, damit du für morgen oder in der Ewigkeit einen besseren Lohn bekommst. Die Entscheidung liegt bei jeder Einzelnen. Ob du mit Gold oder Silber oder Heu Stroh, das ist deine Entscheidung. Das ist meine Entscheidung. Aber wir werden verantwortlich sein. Ob ich nur oberflächlich war mit meinen Glauben, oberflächlich mit der Gemeinde und mit der Bibel und all das, oder ob das für mich ernst war. Dein werke dein Lebenswerk wird beweisen, was in dir war. Und schauen, wir, wir sind noch nicht fertig. Und welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erproben. Sieh das, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wenn du vor diesen, wenn du vor diesen Be Beamer Jesus, dieses Ritterstuhl Jesu, Jesu, hineintretest, ein Feuer geht los, wie bei diesem brennenden Dornbusch, der nicht verzehrt wurde. Und dein Werken pff, wird entweder Gold strauend oder es wird Asche sein. Und bei dieser Asche ist es zu spät. Es gibt Asche, die wir heute haben, wo Gott etwas Neues hervorbringen kann. Aber wenn wir vor den richtigen Christi ist, das war's, zu spät. So, lass uns lesen, was geschieht dann. Wird das Feuer erproben, wird jemands Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, so wird er Lohn, da ist Mist er wird einen Lohn empfangen. Wird aber jemands Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. So hier ist es klar, du wirst nicht deine Errettung verlieren. Es ist nicht Errettung durch Leistung. Aber es ist ewiger Schicksal durch die Entscheidung, die du heute triffst. Sieh, Gott wird dich nämlich nur nach einem Kriterien richten. Was hast du getan mit das, was ich dir anvertraut habe? Nicht, dass du der Beste bist, der Klugste warst, der meisten Menschen für Jesus, die je auf der Erde lebte, für Jesus gewonnen hat. No! Wir wollen so viele Menschen für Jesus gewinnen. Aber wenn wir messen uns in diese natürlichen Art und Weise, das ist sehr dumm, das ist sehr unklug. Lerne zu erkennen, was Gott dir gegeben hat und versuche das Beste zu sein mit das, was Gott dir gegeben hat. Dann, wenn du vor ihm stehst, du musst keinen Scheu haben. Let's the fire come! Und schau, und die Dinge, die ich, die Dinge, die du in unserer eigenen Leistung hervorgebracht hast, die werden wegbrennen. Aber das, was wir aus Treue und Liebe und Vertrauen zu Gott, das wird erhalten bleiben. Und wir werden einen Lohn, Mistos, einen Lohn bekommen. Es wird ein Test unserer Beziehung sein. Because ein Leben, das Gott belohnt, beginnt mit Beziehung und nicht mit eigener Leistung. Das ist so wichtig. Ohne, dass wir eng mit Gott gehen, können wir nichts von ewigem Wert und Sinn tun. Das haben wir gelernt. Jesus ist der wahre Weinstock. Ohne mich kannst du ja nichts tun, hat er gesagt, Johannes 15. Der Test der Motive, die noch so religiöse Handlung ist wertlos, wenn sie darauf ausgerichtet ist, unsere, unser eigenes Ego oder unser Ruf zu stärken. Du musst es lesen, Matthäus, Kapitel 6, Vers 1. Hütet euch dafür, davor, nur deshalb Gutes zu tun, damit die Leute euch bewundern. So könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Mistos, keinen Lohn mehr erwarten. Sieh, du und ich, wir sollten ein Mistos, einen Lohn erwarten. Aber wenn du das tust, nur gesehen zu werden, ehrlich gesagt, dieser momentanen, Schau, was Menschen dich, wo Menschen dich bewundern, das ist dein Lohn, das war's, das kommt und geht. Aber wenn du das vom Herzen tust für Jesus, es bleibt. Der Test der Liebe, das ist das Wichtigste, die Liebe bleibt. Wahre Werke der Liebe sind immer darauf ausgerichtet, anderen Gottes zu tun. So, wir schließen ab. Wir haben drei Minuten und dann kommen wir zu unser Ende. Kann ich alles verlieren? Well, lass uns Vers 15 in 1. Korinther Brief Kapitel 3 zu Ende lesen. Verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Uh. Er selbst wird zwar aus dem Feuer gerettet werden, aber nur mit knapper Not. Huh. auf Englisch wird sagen, by the skin of your teeth, du hast es gerade geschafft. Aber denk daran, du hättest dies, jenes und alles für die Ewigkeit ausgelebt, weile gegeben, getan, aber du wirst da stehen. Sieh, es heißt, Jesus wird jedes Tränen wegwischen, die meisten dieser Tränen werden vom Menschen kommen, wenn sie werden in einem Augenblick sehen, was sie alles hätte haben, hätte tun, hätte sein können wegen Jesus und entweder wegen Angst oder Faulheit oder weil sie nicht wussten, sie haben nichts getan. Und sie verlieren alles. Es wäre eine Menge weinen sein. Und dann, Jesus nimmt alle Tränen weg und von alles, was ich verstehe über Himmel, jeder wird sowieso so froh sein, dabei zu sein. Aber du musst nicht nur dabei sein, du kannst dabei sein mit ewiger Lohn, mit ewiger Belohnung. Die Entscheidung aber liegt mit uns heute, mit unserer Entscheidung heute. Denken wir, Königreich Gottes in alles, was ich tue, oder denke ich nur zeitlich, was mir am besten dient? Das ist wirklich die Frage. So auf einer Seite über Gottes Reich zu reden ist über Gottes Kraft zu reden, über Gottes Herrlichkeit, über Gottes Gegenwart. Aber Gottes Reich auch zu leben, ist unser heute Morgen und übermorgen bis in aller Ewigkeit. Wo lebe ich und wie lebe ich? Entscheide ich heute. Wir schließen ab. 2. Johannes, Kapitel 1, wer sagt, seht euch vor, dass ihr nicht alles verliert. Da ist es nochmal, was ihr durch Christus erhalten habt, sondern dass ihr von Gott den vollen Lohn, den vollen mistos für eure Arbeit erhalte. Wie kann ich alles verlieren? Wenn ich aufgebe, wenn ich aufhöre, wenn ich meine Zuversicht verliere, mein Blick verliert für die Ewigkeit. Entschuldigung, das ist mir alles zu so viel. Hör auf. No, 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 no. Bleib dran. Denke an, was wir am Anfang gelesen haben. Dieser leichte Trübsal, ja, in dem Moment, es erscheint so schwer, aber es hat nichts zu vergleichen mit der Herrlichkeit, mit der Belohnung, mit dieser Belohnung und dieses Lohn, was auf uns wartet, wenn wir vor dem Beamer, vor dem Richterstuhl Christi stehen und wir ohne Scheu, ohne Angst, wir sehen ihn, wie er wirklich ist und wir werden uns sehen, wie er uns immer gesehen hat wie wir wirklich sind in ihm. Der letzte Schriftsteller, dann bin ich fertig für heute Abend. Habt ihr etwas gelernt? Ich hoffe es heute Abend. 1 uh. Petrus, Kapitel 5, Vers 1 bis 5. Das well, ist eine Anweisung hier, eigentlich an, an Menschen im Dienst. Ja. Nicht nur Gemeindeleiter, sondern Pastoren und Evangelisten und alle, die Verantwortung tragen. Aber Petrus schrieb hier und sagte: Die Ältesten unter euch am Mann, ich nun aus Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, aber auch aus Mitgenossen in der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Weide die Herde Gottes bei euch, das heißt, gibt zum Essen. Deswegen felsenfest ist uns so ein Anliegen. Das Wort weiter, poemen, ist das, ist das griechische Verb für das Hauptwort Pastor. Was macht ein Pastor? Hauptsächlich weiter, Ernährung geben. Weiter, die Herde Gottes bei euch, nicht gezwungen, sondern freiwillig, nicht aus schnöder Gewinn sucht, sondern aus Zuneigung, nicht aus Herrscher über die euch zugewiesenen Seelen. Siehe, eines Tages werde ich keine Rechenschaft abgeben müssen für das, was ich getan habe mit den Menschen, die Gott mir als Pastor anvertraut hat. Ich habe das neulich einer Gruppe von jungen Menschen gesagt. Der einzige Unterschied zwischen einem Bibellehrer und einem, der nicht zum Dienst berufen ist, vollzeitigen Dienst, ist, dass wir ein strengerer Urteil von Gott bekommen. Das hat Jakobus gesagt. Er sagte, sei nicht alles so, so gierig, so eifrig zu lehren. Warum? Weil wir wissen, dass wir ein strengeres Urteil haben. Es gibt einen gewissen Preis zu diesem Privileg. Und es ist das höchste Privileg. Pastor, die Gemeinde zu weiden, die Gemeinde zu lehren, riesiger, riesiger Privileg. Aber es kommt verbunden mit Verantwortung. Und so Petrus sagte hier, tut das mit der richtigen Einstellung, nicht gezwungen, nicht beherrschend, sondern unterstützen. Nicht als Herrscher über den zugewiesenen See sondern als Vorbilder der Herde. So werden, das ist der Grund, warum ich das lese, weil das ist für uns alle jetzt. So werdet ihr, wenn der Oberherr erscheint, den unverwirklichen Ehrenkranz davon tragen. Now, nicht jeder wird diese Art vom Kranz bekommen, aber du hast deinen eigenen Kranz, was du auch bekommst. Für das, was du getan hast. Ich habe einen Ehrenkranz, was auf mich wartet, wenn ich mein pastoralen Dienst gut abschließe. Nicht nur gut begonnen, nicht nur gut in der Mitte sein, wie werde ich am Ende sein? Viele fangen an sehr eifrig, aber wie viel enden eifrig? Ein enden eifrig ist nicht einfach. Hätten wir Zeit, können wir Paulus' Leben studieren. Oh mein, am Ende, alles haben ihn verlassen. Er war nur eine kleine Gruppe von Menschen, die zu ihm gestanden ist. Dieser große Mann Gottes, der alles gelitten hat für uns. Aber weißt du, was Paulus sagte? Er schaut auf die Herrlichkeit, er schaut auf die Bema, wenn er vor dem Richterstuhl Christi steht. Er schaut auf das ewige Lohn, er hat seine Krone in Sieg. Niemand soll mein Krone von mir wegnehmen. Und so müssen wir lernen auch zu leben. Siehe, dass niemand deinen Belohnung, dein Mistus beraubt, indem du es loslässt.